0: Sí, la verdad que primero es una alegría inmensa, ¿no? Eh, pasa el tiempo, no, no nos damos cuenta los que estamos trabajando en el día a día que cuánto tiempo ha pasado, son nueve años desde que se creó por ley, la ley es de 2014, y siete años desde que empezamos a, a ponerle en marcha. Así que, eh, bueno, la verdad que eh, entre, estos, entre los años de, de lograr la ley, luego que saliera y ahora estar este, con estos siete años de, de camino transitado, eh, creo que la verdad que muy felices. Eh, este año, a principio de año, logramos inaugurar el edificio, creo que lo hablábamos también con ustedes uh -huh. en ese momento, y bueno, eh, todo esto implica una transformación enorme y creo que de a poco ya empieza a, a repercutir más en, en la sociedad y en todos los beneficios que trae tener una universidad nacional acá en la Villa de Merlo. Uh
1: -huh. Quizás es, es un poco... Eh, eh, de temprano todavía para hacer este este análisis, por ahí otras universidades lo, lo han hecho con, con mayor tiempo en el en el territorio pero seguramente allí en, en, en la Villa de Merlo en, en San Luis se puede ver eh, ya el, el cómo cómo repercutió la universidad ¿no? sobre todo a nivel regional y en el crecimiento de las de las ciudades y de las localidades donde donde está inmersa okay. esta región ¿no?
0: Totalmente, para empezar tenemos nuestros primeros egresados y egresadas, ¿no? Ya eh, acá en esta región tenemos técnicos universitarios eh, y a, muy pronto la primer licenciada, eh, así que ya ese es un primer impacto, muchos de los chicos que se han recibido son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, eh, que hoy además trabajan, tienen, este, digamos, po poquito tiempo, pero ya este, importantes trabajos y tareas, así que creo que esa es la primera gran transformación. En segundo lugar, bueno, implica eh, trabajo, trabajo seguro, estable, tanto para el personal do no docente como para el personal docente de la universidad, ¿no? Muchísimos eh, trabajadores, eh, docentes e investigadores que hoy se integran a esta comunidad universitaria, y bueno, Además, ellos que van a ir aportando pensamiento y trabajo para la Villa de Merlo y, y, y toda esta, esta zona eh, norte de la provincia de San Luis, eh, como te decía, desde investigaciones y tareas de extensión, nosotros tenemos tra trabajos en, en temas de agua, en uh -huh. temas de incendios forestales, de ordenamiento territorial. Eh, bueno, así que creo que sí, que va, se van viendo los frutos. Eh, también hay un impacto, digamos, eh, económico. Eh, nosotros tenemos proveedores de la zona, trabajamos muy bien en eso, intentamos que priorizar también, por supuesto, eh, que eso repercuta acá en la zona. Bueno, son, son muchos impactos positivos que trae aparejado una universidad en el territorio y principalmente, bueno, eh, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad.
1: Claro. Eh... Si, si no mal si mal, o mal re, no recuerdo, eh, en algún momento le, le hice esta, esta pregunta, pero bueno, eh, es oportuno hacerla en este en este marco. Hace nueve años atrás, en, en Villa de Merlo, y en toda esta región, estaban eh, en una eh, con emociones similares a las que hay hoy en regiones como en Río Tercero, como en, en Paraná, como en, en diferentes lugares también de la provincia de Buenos Aires, donde se han eh, aprobado la creación de nuevas universidades nacionales en esos lugares lugares ¿Qué, ¿Qué significa también para, para, para ustedes, eh, y para usted en particular como, como rector de una universidad, que se siga apostando no a la creación de, de nuevas universidades y ampliar todavía más este sistema universitario nacional?
0: Y es, para mí es fundamental, yo soy una de las, de las personas que apoya la expansión del sistema porque eh, implica implica eso, implica territorialidad, ¿no? implica estar en lugares que, que, que si no están las universidades, eh, digamos, eh, la verdad es que no hay igualdad de condiciones para todos las, los argentinos y argentinas, ¿no? la, la, la gente que trabaja, la gente que estudia en nuestra universidad no lo harían en, en otro lugar probablemente, sobre todo los estudiantes es muy difícil que los estudiantes eh, elijan otras universidades. Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos la carrera como meteorología o paleontología con estudiantes de otras provincias que tal vez son de, de, de lugares más, más pequeños, eh, ciudades sí. más pequeñas que no se animan a ir a la UBA o a la plata, que tienen la misma oferta porque son ciudades grandes. Entonces creo que estas nuevas universidades en, en otros territorios eh, implica muchísima inclusión. Eh, y como decía, también eso repercute en que va a haber ciencia y tecnología al servicio de, de esos lugares con las necesidades que tengan esos territorios, ¿no? Investigar mmm, los sistemas productivos, por ejemplo, para nosotros es muy importante estudiar el agua y aprender a cuidarla porque es un recurso muy escaso con características propias de esta región, que probablemente no sean las mismas claro. que tiene Mendoza, que también tiene escasez de agua, pero que no cuenta con agua subterránea como si lo tiene San Luis, ellos tienen otras problemáticas. Bueno, creo que es fundamental. Eh, también porque los propios números y estadísticas, uno no lo dice porque sí tampoco, no los uh -huh. propios números y estadísticas dicen que Argentina necesita más universidades por habitante si queremos estar al nivel comparable con países eh, con buen desarrollo en América Latina como como Colombia, como otros que tienen este sí. más universidades sí. por, por cantidad de habitantes. Uh -huh. Como México, exactamente. Así que, bueno, creo que es una apuesta fundamental.
1: Sí. Eh quiero preguntarle, eh, y, y atendiendo a esta, a esta última pregunta, a esta última eh, respuesta, eh, por estos debates que, que se han avanzado mucho en este año y en, en lo último, que, en el último tramo del año pasado, esto de los, los famosos siete puntos o las siete claves, los siete pilares de la nueva Universidad Argentina, y entre ellos estos últimos avances que ha habido con respecto al sistema de créditos, con respecto al a este sinceramiento que se ha planteado incluso de, de la duración real de las carreras, uno se animaría a, a pensar de que en las universidades que son un poco más nuevas, que hace poco que, que, que tienen sus carreras o que están teniendo sus primeros graduados, es más fácil ¿no? llevar adelante estos eh, debates y estos, sobre todo estos avances para cambiar la, el desarrollo de la universidad. ¿Cómo lo están tomando ustedes a esto del sistema de créditos, a este sinceramiento de los planes de estudio? ¿Lo ven igual que las otras universidades? ¿O, como decía, por ser más jóvenes, eh, tienen más, más, más capacidad de, de adaptarse a, a todo esto, no?
0: y creo que en algún punto tenemos como o, o, un margen de flexibilidad así al ser nuevos este, vale. nos permite como también estamos en construcción todavía estamos elaborando planes de estudio carreras que todavía no inician es, es en algún punto más fácil no porque estamos no es lo mismo tal vez que trabajar en una eh, en una en una carrera eh, que tenga mucha trayectoria e historia, ¿no? Porque por supuesto que ellos ya vienen eh, justamente trabajando, trabajando de esa manera, así que creo que sí, en algún punto tenemos cierta flexibilidad, diría, esa es la palabra, eh, para poder eh, trabajar en eso. Nosotros eh, veníamos trabajando desde que lo venimos trabajando desde la declaración de San Martín, que hicimos en, eh, entre el CIN y el Ministerio de Educación en, a fines de 2021, eh, es un tema que venimos trabajando en la, en la universidad, sobre todo con, con las autoridades de la universidad. Este, para poder ir implementando, eh, bueno, tanto la curricularización de la extensión, eh, estuvimos trabajando con, con el tema de la carrera del investigador universitario Prinuar y ahora esperando que prontamente, seguramente saldrán las resoluciones del ministerio con el tema de los créditos y, y todas estas otras cuestiones de, de las cargas máximas y mínimas. Eh, veremos, digamos, una vez que esté la normativa, eh, cómo empezar a implementar el tema de los créditos, va a ser un tema que hay que, que trabajar mucho, pero lo bueno es que ya está eh, la normativa que nos va a guiar y que nos va a permitir realizarlo. Desde mi punto de vista, además, nosotros tenemos carreras que realmente aspiramos a poder articular con otras universidades nacionales, por ejemplo, nuestras carreras de ingeniería, este, la verdad que en, en todo sentido creo que es... Eh, poner al sistema universitario a la altura de los tiempos, ¿no? Atravesamos una pandemia, nos desafió muchísimo, eh, hay nuevas tecnologías, eh, bueno, nada, acorde al siglo XXI que, que también además creo que lo central es que toda la, la propuesta que se trabajó está eh, centrada en el estudiante. Así que, digamos, ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Que las, los estudiantes puedan eh, elegir carreras eh, modernas, adecuadas y que en los tiempos también que, que se requieren, que se puedan estar egresando a tiempo y bueno, esta tendencia mundial no de que la educación superior en definitiva es para toda la vida uh -huh. y que pueda haber programas de actualización, de posgrados eh, que estén a la altura de que los chicos después se puedan ir perfeccionando y especializando en lo que en lo que, digamos eh, ellos elijan uh
1: -huh, uh -huh. Eh, esta, esta pregunta por ahí es más... Eh desde de, del, del nicho del mundo universitario si se quiere eh, pero es una, una, una duda que, que teníamos con los compañeros aquí de, del medio de data universitaria eh, porque si bien sabemos que hay carreras eh, que la, la universidad tiene dentro de lo que es el programa de becas Manuel Belgrano no sabemos eh, y, es, y es una duda que queríamos incluso contarle a nuestra audiencia, eh, si han aplicado o si están ya dentro algunas carreras de lo que son los artículos 42 y 43 de la, de la Ley de Educación Superior, o quizás es un proyecto, ¿no? una, una idea, una intención que tiene la universidad para, para sus próximos años.
0: Sí, nosotros ya tenemos eh, carreras del, del 43, que son las ingenierías, tenemos dos ingenierías que ya están en marcha, ya empezamos a, a transitar desde el año pasado, Así que en ese sentido, la verdad que para nosotros eh, fue un paso importante, ¿no? Eh, primero haber acreditado ante Connejo el proyecto y ahora estar llevándolo adelante, digamos, eh, muy importante. Eh, nosotros además, bueno, tenemos eh, licenciaturas que están consideradas estratégicas por Belgrano, como la licenciatura, te comentaba, de meteorología, la licenciatura en paleontología, la licenciatura en ciencias ambientales, son todas carreras que en definitiva se vinculan con el desarrollo eh, productivo nacional eh, con un enfoque eh, en la sostenibilidad, en la sostenibilidad ambiental y social. Así que creo que, bueno, eso esa es un poquito nuestra oferta y, y en lo que estamos.
1: Bien, bien. Eh, paso a preguntarle por por un poco por el, el, el panorama nacional hace un par de semanas atrás eh, quizás un mes atrás eh, se presentó ingresó al Congreso Nacional el presupuesto nacional 2024 y con ello por supuesto el eh, presupuesto el apartado para las universidades nacionales primero preguntarle si eh, todo esto que se logró por parte de las universidades y después lo que el gobierno nacional envió en ese proyecto de ley están conformes con eso eh, y después si sí, con todo esto que está que está pasando eh, se viene el, el balotage, falta todavía un tiempo para, para saber quién es quién va a ser el, el próximo presidente, si hay cierta preocupación ¿no? por parte de eh, en este caso la, la comunidad de la Universidad de los Comechingones.
0: Eh, sí, en cuanto a la primera pregunta del presupuesto universitario la verdad que el, el proyecto de ley que ha sido elevado sí, estamos muy, muy conformes eso fue un trabajo, bueno, como siempre conjunto entre el CIN que hace la propuesta y luego la Secretaría de Políticas Universitarias eh, y bueno, y desde el Ministerio de Educación que hay un, un fuerte respaldo al sistema universitario, eh, donde también además incorpora en el presupuesto cuestiones como investigación y extensión eh, ya dentro del mismo presupuesto nacional eh, que para nosotros implica digamos, ya una, una garantía de esas temáticas, y bueno, lo que le corresponde a cada universidad que entiendo que en general ha sido muy este equitativo. Así que en ese sentido es un, un, un muy buen proyecto de ley, eh, espero que... Eh, digamos la expectativa de todos que, que podamos tener ley de presupuesto este año en un contexto muy complicado eh, y digamos eh, como ya he referido a la segunda consulta eh, sí con una preocupación grande en esta en este punto eh, nosotros ahí hemos tenido dos manifestaciones del, desde el sin eh, por un lado una, una declaración luego del plenario de Rosario, extraordinario, y la declaración de San Luis eh, en apoyo y en defensa de la educación en general y de, eh, de la educación pública y gratuita eh, en particular para el sistema de educación superior. Así que concebimos por supuesto a la educación como un, como un derecho humano eh, a la educación superior como un derecho humano y desde ahí es que el Estado eh, debe garantizarlo. Así que bueno, trabajando fuertemente eh, para que todo esto, digamos, eh, este modelo actual eh, que, en el que estamos viviendo pueda continuar.
1: Bien, excelente. Eh, por último, eh, hace también una semana atrás, más o menos, o un 10 días atrás, eh, se conmemoraron los 40 años de, de, de democracia, o lo que yo digo, el, el, el principio del cumpleaños de la, de la democracia argentina, eh... Y, y sin lugar a dudas las universidades son parte de, de eso. Bueno, en este caso la, la Universidad de los Comichinones es como ya hija de, de la democracia porque nació en, 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 en cuando ya estaba la, la, la democracia consumada, pero digo, eh, eh, todavía más en estos 40 años de democracia hay que sostener esto que decía antes, ¿no? el, el valor que tiene la educación pública y demás y todos los eh, derechos conquistados. ¿no?
0: Totalmente. Eh, democracia y derechos humanos... Eh, van siempre de la mano, por eso nosotros valoramos fuertemente el sistema democrático, eh, 40 años eh, de democracia ininterrumpida en la historia argentina bueno, es la verdad que el, que el primer periodo de, de sin interrupciones eh, por lo cual es una democracia en algún punto también muy joven, entonces hay que trabajar mucho, hay que fortalecerla eh, hay que permitir espacios de diálogo de debate de, de permanente eh, trabajo para que este sistema democrático que a veces eh, uno, uno ve que se, que se pone en riesgo eh, eh, perdure, digamos. Y sobre todo, bueno, nosotros hemos trabajado mucho en, en nuestra universidad eh, en bueno en reflexionar eh, la importancia de la democracia también para las universidades, ¿no? En los periodos eh, en que no ha habido democracia, ¿no? De, en los periodos de dictadura eh, que no hay posibilidades de... De, de reunirse libremente, de, de libertad de cátedra, de tantas cosas que suceden, ¿no? que han sucedido, que esperemos, por supuesto, que nunca más eh, sucedan. Eh, creo que, bueno, nada, fortalecer y, y trabajar mucho y el compromiso eh, para que, digamos, se valore este sistema y, y que va muy de la mano, eh, como te digo, de los derechos humanos. Y en ese contexto, nuestra universidad creo que también es fruto. Eh, de la democracia en un proceso de expansión y en el que se debatió y en el que se, bueno, se busca ampliar eh, el acceso a la educación superior con nuevas universidades. Creo que todo esto va de la mano y sintetiza un poco el inicio también de nuestra charla.
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de muchísimos temas de educación, ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba Data Universitaria en Facebook e Instagram, arroba DT Universitaria en Twitter y en el ahora renovado sitio web datauniversitaria.com.ar que pronto estaremos presentando, por supuesto. Vamos a compartir esta comunicación que eh, comentábamos en la apertura, esto que tiene que ver con el debate que eh, está, estará transcurriendo este fin de semana, este 12 de noviembre, eh, un formato nuevo que se estrena en la Argentina para este balotage. Eh, y que convocamos al eh, analista político eh, Lucas Rufo, miembro del Observatorio Pulsar de la UBA, quienes, como decíamos antes, han hecho análisis sobre los demás, debates que, eh, los anteriores debates, perdón, que se han hecho en nuestro país, los de 2019 y los dos que ya tuvimos en este año 2023. Compartimos.
2: Efectivamente desde el Observatorio Pulsar de la UBA surgió en, allá en 2019 uh -huh. con el objetivo de somos un observatorio que lo que busca es medir el pulso de la opinión pública y en general, digamos, ¿no? Pero eh, básicamente nuestro, nuestro corazón está en el estudio de los debates presidenciales que es lo que nos unió allá en 2019. Nosotros realizamos ya un estudio donde bueno, lo que buscamos básicamente es medir el impacto de los debates presidenciales en la, en la opinión pública. A partir de ese estudio, que tuvo bueno, una serie de conclusiones, logramos publicar un libro recién este año, eh, de, de, justamente resumiendo lo, las conclusiones de, de ese estudio y desarrollándolo profundamente. Y en este año, bueno, desarrollamos otras facetas eh, entre ellas, otra de las más importantes es lanzar un estudio nacional de creencias sociales, es decir, preguntar en una encuesta a nivel nacional, bueno, todos aquellos temas de, sobre los que, en, cómo se posiciona la sociedad argentina sobre ellos, ¿no? No vinculados obviamente al contexto electoral, sino tratando de buscar tener una una mirada más profunda claro. eh, sobre lo que creen los argentinos. Bueno, y además también hay un, un grupo de investigación en la carrera de Ciencia Política de la, de la UBA eh, con bueno estudiantes que quieran justamente eh, entrar a, al mundo de la investigación con estos temas. Bueno, también con, eh, tenemos ahí eh, ese grupo donde bueno hay una serie de muchos bastantes estudiantes que además van a participar del estudio que vamos a estar haciendo este domingo 12. Participaron del que hicimos allá el 8 de octubre eh, de, de los debates presidenciales, ¿no?
1: Bien, bien. Eh, quiero preguntarte eh, eh, a, antes de, de, de pasar a lo, a lo que te decía antes eh, sobre estas sobre estas dos cosas que, que mencionabas, eh, pero, pero en principio sobre las, las creencias eh, de los argentinos digo por ahí eso que eh, se dice un poco vulgarmente no las cosas que el argentino no negocia ¿no? Eh, que cuando cuando se, se tocan esos, esos temas qué, qué, qué hay ahí ¿Qué, qué han encontrado en esos en esos estudios
2: bueno, encontramos efectivamente, si bien no es un estudio que lo podemos comparar, lo cierto es que el ejercicio comparativo con, con otros estudios de opinión pública está, o con otras olas de opinión pública está. Bueno, vemos una sociedad que eh, cree en la democracia, efectivamente, como por ejemplo como sistema de gobierno, pero eh, que hay una porción que nosotros denominamos como de demócratas pragmáticos de alguna manera, que si bien no negocian la la idea de democracia como sistema de gobierno, sí. están abiertos a mayor flexibilidad en caso de que el gobierno no funcione. Esto quiere decir la cuestión vinculada a, a, al cambio de gobierno o a, que, o a que un presidente no termine su mandato, siempre que sea bajo las reglas democráticas. no Esto. Uh -huh. eh, Y después, bueno, uno de los hallazgos más importantes para mí, la verdad es que hay varios, y, y, y me gustaría hacerte llegar el informe, los informes que lanzamos, pues, lanzamos los lanzamos en tres, en tres etapas porque eran muy extensos, pero básicamente también algo que me pareció importante es esta cuestión vinculada a eh, la defensa, aún en la en, en un contexto donde una gran mayoría considera que, que, que tienen que hacerse recortes eh, de alguna manera en, en el gasto público, lo cierto es que todavía la sociedad argentina no negocia eh, la salud y la educación eh, como públicas. ¿no? Más que nada lo que nos dicen es bueno que el recorte se concentre en, en aquellos gastos de la política Y eso es algo Bastante transversal Independientemente del tipo de votante Entonces, Tenés mayores o menores variantes Pero, pero eso existe me, me quedo con esos dos hallazgos Realmente, realmente importantes Hay muchísimos más La verdad es que es un estudio muy extenso Que lo lanzamos en, en tres partes Con bueno, múltiples dimensiones o sea También en la cuestión vinculada a los derechos individuales eh, La cuestión vinculada Al posicionamiento económico a La Argentina en el mundo, y bueno, también salud, educación, democracia, etcétera. Pero bueno, variables que de alguna manera eh, definen un poco al argentino o definen el contexto actual de la sociedad argentina, ¿no? Porque las posiciones se van moviendo, eh, y es un estudio que vamos a también realizar el año que viene, como para establecer también ya empezar a, a, a armar una línea comparativa, ¿no? Para ver más una evolución.
1: Bien bien eh, y, y en lo que respecta a los a los debates presidenciales sin, sin por ahí ir a lo, a lo específico de, de estos de estos dos que ya vivimos en, en 2023 y los que eh, los dos que se hicieron en 2019 digo en, en esto de, de estudiar el, el, el pulso de la, de la sociedad Argentina digo Está esta pregunta de si los debates presidenciales funcionan o no para cambiar un poco el voto, o, o incluso para fortalecerlo aún más, ¿no? la, la gente, la, la decisión de la gente, ¿no? ¿qué, qué han podido eh, encontrar allí?
2: Bueno, en definitiva, la cuestión de cambiar o no el voto, nosotros en el estudio de 2019 nos daba que la variación era realmente marginal en términos de, del contexto. Si bien lo que nosotros hacemos es más bien un estudio cual y cuantitativo, ¿no? Sí. Eh, lo cierto es que los, los debates refuerzan eh, creencias entre aquellos que ya están convencidos y en aquellos que tienen un posicionamiento más blando, bueno, ahí es donde me parece que se concentra el, el, la posibilidad del cambio de voto. En el 2019, claro, vos tenías una elección muy polarizada, con, con posicionamientos muy definidos y en esa comparación el, el, la posibilidad de cambio de voto cuando nosotros le preguntábamos a los asistentes al estudio era bastante marginal. Lo que nos pasó en este primer estudio es que eh, al ser un margen mucho más pequeño, esa posibilidad de, de cambio de votos, si bien es un número pequeño, tomaba mayor relevancia porque la elección está reñida. Eh, sí. en, en este estudio que vamos a hacer el domingo que viene, eh, bueno, el debate será ver. Eh, de los eh, espacios o de los de los votantes que no tienen eh, candidato, ¿no? Está hablando juntos por el cambio o de las otras fuerzas, bueno, ver para dónde se inclina el, la, la, la posibilidad de dirección de ese voto, ¿no? Uh -huh. eh, honestamente, el debate del próximo domingo nos trae como bastantes desafíos en términos de que también es un formato bastante nuevo.
1: Claro, claro. Yo, yo voy a preguntarte por, por esto de, de, del formato y más más del lado de, de, de analista político que de, desde lo que, lo que se hace en el observatorio, pero eh, hay una hay una teoría de que los de, el, el debate e incluso lo han eh, he visto eh, entrevistas e informes que han hecho eh, otros integrantes del observatorio de que el debate también funciona para aquellos candidatos que por ahí no son tan conocidos eh, o por lo menos de forma nacional eh, el debate funciona como una cierta eh, un cierto trampolín ¿no? al, al conocimiento y después se ve en la, en la elección eh, esto esto cómo, cómo qué, cuál es el fenómeno a través de a través de esto
2: bueno es eh, te diría que lo que mencionas es uno de los principales aportes que hacen los debates ¿no? los debates precisamente nivelan la cancha de alguna manera claro. eh, tanto el debate de 2019 como en los debates eh, que tuvimos en este año y el que vamos a tener ahora, tiene un nivel de rating altísimo, comparable a mega eventos del estilo Boca River, Boca River realmente, o eh, también, bueno, aquellos niveles de rating viejos de, de, de telenovelas, no, en el momento donde no había tanta competencia en televisión abierta. Eh, entonces, hablamos de cuarenta y pico de puntos de rating, 50 puntos de rating, niveles... De, Enormes. Entonces eso les da a los candidatos más pequeños o aquellos candidatos que no tienen tanta visibilidad una plataforma para la cual darse a conocer. Eh, y lo que se termina generando también es eso, es como la población general no los conoce tanto, eh, también generan más simpatía en términos de que hay una evaluación mejor o peor sobre lo que dicen, mientras que en los candidatos más conocidos vos lo que tenés es un prejuicio muy... Eh, ya, ya muy consolidado es decir claro. muy, es muy poco probable que aquellos votantes que, que son del, del que eran de la libertad de avanza o que eran de juntos por el cambio cambiaran su opinión sobre massa que los de eh, unión por la patria cambiaran su opinión sobre patricia bullrich o sobre emilé porque ya tienen un nivel de de negatividad consolidado claro eh, y, lo que, lo que termina pasando. Y también es cierto que hay un factor que es la preparación. ¿no? Nosotros cuando entrevistábamos a los candidatos del 2019 y a sus equipos de campaña para el libro, ellos nos comentaban que para ellos el debate era un evento central de la campaña porque era el evento donde iban a tener eh, visibilidad. Imagínate que, eh, de hecho, inclusive ningún evento de campaña concentra tanta atención, ninguno, ninguno, ni el lanzamiento, ni el cierre. Como un debate presidencial, tanto la atención mediática como de la ciudadanía, ahora le sumamos el debate en las redes sociales, bueno, es todo un mega evento, entonces todos sí. tratan de prepararse el mejor posible, y lo que sí termina pasando lo que vemos es, los candidatos pequeños son quienes mejor lo aprovechan, el caso paradigmático en esta elección fueron Miriam Bregman y Juan Eschiaretti. Uh
1: -huh. Eh, justo me, me, me das el pie para hacerte una, una pregunta que tenía pensado hacer: que es eh, si, si efectivamente, bueno, es a lo que todos creemos y, y un poco esperamos también no que, que los candidatos eh, hagan previo a los debates, que es en, entrenarse, no prepararse para, para los debates eh, en, en las diferentes temáticas, en los diferentes ejes eh, y, y que se note la, la, lo orgánico ¿no? de, de, del debate. Eh, y con esto que me decías de, de la entrevista que pudieron hacer en 2019, digo. Hay un, hay un entrenamiento, hay una preparación para, para ese, ese evento para ese momento de debatir con bueno, justamente quienes también compiten por la, la presidencia ¿no?
2: Sí, todos se preparan después lo que vemos eh, lo que sí puede haber es diferencias en cuanto a, a la relevancia o a la importancia que le dan en relación a la campaña ¿no? claro. eh, lo cierto es que los partidos más chicos, cuando hablábamos con la gente del frente de izquierda, en su momento de José Luis Espert, que en el 2019 fueron quienes quienes capitalizaron mejor el debate, eh, para ellos era un evento central. Entonces era una preparación, quizás un poco artesanal, pero casi constante. No era esto de, bueno, todas las semanas reunirnos a preparar el debate, preparar temas, que los mensajes quepan en el tiempo estipulado, estrenar la postura, trabajar hipótesis de conflicto, con qué me pueden llegar a tirar, con qué me pueden llegar a, a, a preguntar. Eh, en el caso de los candidatos más grandes, bueno, es normal que sean un poco más conservadores con respecto a los debates, porque de lo que se trata, y sobre todo del candidato que va primero, es de pasarlo sin sobresaltos, claro. ¿no? tratar de que no haya errores. Entonces también se trabaja mucho esa parte. Eh, algo que nos comentaban mucho en el equipo del Frente de Todos en su momento es que Alberto se había preparado mucho para el primer debate y se había preparado poco para el segundo. Bueno, también ahí estaba ¿no? la diferencia que él había sacado en las primarias, que lo colocaba virtualmente la presidencia. Ahí quizás el candidato opositor era el que era más conservador de todos, porque era el que tenía, como se dice en Fórmula 1, la pole, digamos, ¿no? el, el primer lugar. Eh, y en el caso de Mauricio Macri, estaba obligado, por la diferencia en la, por la que había perdido el paso, a salir a buscar el debate, entonces tenía que tener una postura más agresiva, y le fue mejor en el segundo debate, porque lo que, no, lo que nos comentaban ahí en, el, en los equipos de Juntos por el Cambio era, en el primer debate buscamos que tuviese una imagen más presidencial, más de estadista, y eso evidentemente no había funcionado porque había estado como muy quedado. Entonces en el segundo claro. debate tuvo que buscarlo, y ahí con un poco más agresivo fue como, como que le fue mejor. Todos lo preparan, lo preparan con diversa intensidad eh, y con diversa disciplina, ¿viste? ahí depende mucho sí. del candidato, de y de los equipos, pero sí, todos se preparan. Y, y eso también nos da la pauta un poco de que si bien muchos te dicen no, bueno, el debate no cambia el voto, el debate no define... El debate nada, todos se terminan preparando para el evento, entonces en definitiva sí es importante.
1: Claro, eh, esto te, te lo pregunto más de, desde, desde el, el análisis político que, que, que sé que haces, porque bueno, hemos visto eh, notas y demás que, que has hecho. Eh, ¿Es más difícil ir al debate presidencial eh, para el candidato oficialista o planteado lo al revés, ¿es más fácil para los que son opositores eh, ir al debate eh, presidencial? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso?
2: En mi impresión sí, es más difícil si sos el oficialismo, sobre claro. todo si estás en un momento complicado. Eh, si bien creo que Sergio Massa está tratando de, tra de trabajar ¿no? esa, esa disociación entre el ministro de Economía y, y bueno, la posibilidad de ser presidente a futuro, sí. Eh, sí es cierto que para el oficialismo en general es más difícil, sobre todo porque no tenés muchas... Eh, instancias para discutir con un presidente te diría, sobre todo en, en, en América Latina o con un candidato a presidente oficialista.
1: Claro.
2: Entonces ahí eh, de lo que se trata es de, siempre los oficialismos tratan de tener una postura un poco más conservadora en los debates, esto quiere decir tratar de ir a no perder demasiadas plumas, no a no cometer errores y que eso pase para un oficialista bueno, suele ser ventajoso te pongo el ejemplo del debate de la capital por ejemplo, ¿no? el debate sí. de la capital que es eh, hace un tiempo Bueno, Jorge Macri lo que necesitaba Era que el debate pasara Y que a él no, no tuviese momentos Donde se lo vieran desventaja eh, Por la ventaja que él tenía Como, como candidato ¿no? eh, Te diría que es también el que va como favorito Al que le conviene que el debate pase más rápido Te diría que después de las pasos eh, El que tenía más Para perder en el, en el debate Era Javier Milei por ejemplo eh, Entonces te diría, no sé si el oficialista La tiene más difícil, pero para el que va primero también. Bien. Para los opositores, bien. claramente es más fácil porque vos expones, no obviamente, las fallas de lo que vos veas, sobre todo en contextos donde va todo mal. Ahora, también es cierto que hay diferentes grados de ventaja. Una cosa es para Juntos por el Cambio, que ya estuvo en el gobierno, y otra cosa es para aquellos partidos que nunca gobernaron. Entonces ahí claramente vos te podés mover con mucha más soltura. También ese es uno de los factores que ayudan a que los candidatos pequeños sean más vistosos, porque también ponen menos en riesgo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, quiero preguntarte ahora ya por entrando en lo que es esto que, que va a pasar el domingo, este eh, tercer y último debate ya de cara al, al balotage, eh, y este cambio de formato ¿no? Que, que se le va a dar, un poco quizás también eh, por lo, lo positivo que tuvieron la, las preguntas cruzadas que hemos visto en los, en los debates anteriores y este... Eh, eh, el, eh, viendo al candidato como más orgánico, más natural eh, digo, ¿qué, ¿qué se puede esperar de este, de este nuevo formato que va, va, va a estrenar eh, en, en, se va a estrenar en el debate del Balotage?
2: Bueno, en definitiva, ahí lo que es importante es como lo, lo que vos decías la, la movilidad que va a tener el debate cuando nosotros en el estudio les, les preguntamos, una de las partes fundamentales es preguntarle a los, a los asistentes ¿qué les pareció el formato del debate? ¿qué ¿qué claro. cambiarían? ¿qué cambiarían? siempre nos piden un formato de debate más abierto, donde los candidatos se los vea de manera un poco más natural y genuina y menos, menos guionados. Eh, menos guionado. Y este formato que, va, que se va a estrenar, que es un desafío, porque lo hemos visto en otros países, pero no lo hemos visto eh, en Argentina nunca, eh, bueno, va a tener el desafío de que justamente los candidatos van a tener que moverse un poco más genuinamente. Va a haber más intercambios, probablemente va a haber más interrupciones, hay que ver cómo se administra eso, si eso termina generando más ruido o más rechazo porque se arman discusiones digamos, no, no reguladas o bien favorece a dirimir bueno, qué candidato es, es mejor en la, en la retórica. Va a haber muchos más temas también. Eh, y bueno, hay que ver también cómo funciona el que no van a tener anotaciones. Pensemos siempre que toda regla tiene, no digo que tiene una intencionalidad, porque igualmente se negocia esto, ¿no? Pero el formato incide en el desempeño del debate ¿no? no es lo mismo tener para anotar o, o, o tener papeles que no es que tenerlos, no es lo mismo si es más rígido que si es más movido si hay intercambios o cruces o interpelaciones o no las hay bueno, eso me parece me parece interesante eh, yo creo que, que lo va a favorecer en ser mucho más entretenido en términos de discusión ¿no? y hay que ver ahí cómo se desempeñan los dos
1: Claro, claro. Eh, decías esto de, del, bueno, de que hubo otros eh, debates eh, que, que tuvieran este formato. Bueno, el más cercano es el, el último debate que han tenido eh, los candidatos a presidente en Brasil. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo cambió ahí la, la imagen de, de los candidatos después de, de, de ese formato de, de debate como más abierto, más libre, de más eh, interpelación entre cada uno?
2: En definitiva, lo que suele pasar es que son más entretenidos. No no hay una investigación en Brasil como para decirte en detalle eh, esto fue lo que cambió o esto no fue lo que cambió, uh -huh. pero sí eh, me parece que termina primando ahí qué tipo de, de, de imagen tienen. Si bien el, no recuerdo los intercambios de Lula y, y Bolsonaro, momentos de gran tensión, sino más bien algunos intercambios de Chicana, algunos sobre todo vinculados al tema del, de la situación de Lula que había estado en la cárcel de, de Bolsonaro, pero me parece que acá tenemos dos candidatos diferentes. Eh, a Milei nunca lo hemos visto o lo hemos visto quizás en, en debates así eh, liberados y, 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 y es una gran incógnita saber cómo va a actuar y qué va a provocar no solo en sus votantes, sino en aquellos votantes de los que necesita el voto. Eh, yo creo que más allá de, de lo que hemos visto en Brasil o también el que hemos visto de Hillary y de Trump en Estados sí. Unidos, que también es el formato donde van circulando con el micrófono en la mano, eh, lo que hay que ver es, bueno, en, cara, en términos de la, de la elección que tenemos acá, qué impacto termina generando, sobre todo, en los, en los votantes que no están definidos o que todavía no saben a quién elegir o incluso no saben si van a ir a votar. Me parece que esa parte del formato va a ser clave para eso, porque, bueno, también hay una cuestión de, de que más allá del candidato que nos gusta, mostrarse presidencial en los debates siempre es un activo. Uh -huh. eh, creo que este formato... Eh, sobre todo el momento de, 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 de apertura de discusión, bueno, se corre un poco de ese, de ese lugar y hay que ver también cómo se desenvuelven ahí.
1: Claro, claro. Eh, Lucas, para, para terminar eh, y, y preguntarte un poco por. Bueno, también seguramente van a estar eh, publicando próximamente un informe de, de este debate del balotage, pero digo, eh, en los, en los eh, debates anteriores de, de este año hicieron eh, una, un estudio de. Eh, Des, desmotivados o gente que por ahí no eh, indecisa eh, pero me gustó la, la, la palabra de desmotivados por ahí para eh, en, en el voto eh, ¿cómo, cómo va a cambiar cómo va a, a ir eh, mejorando quizás la motivación de, de, esa, de esos votantes quizás desmotivados incluso de las fuerzas que quedaron afuera del ballotage no eh, eh, después de, de esta último este sprint final que queda de cara al 19 de noviembre no
2: bueno, nosotros vamos a replicar el estudio con los mismos grupos. Nosotros habíamos armado cuatro grupos que eran, obviamente, Unión por la Patria, La Libertad Avanza, eh, Juntos por el Cambio, y los famosos desmotivados que eran los que habían votado en blanco no habían ido a votar. En este estudio lo que vamos a hacer es incorporar a los votantes de Bregman y de Schiaretti a ese grupo. ¿sí? Eh, eh, y, bueno, en realidad vamos a estar prestando atención, si bien no son desmotivados, quizás tampoco sé si son huérfanos los de Juntos por el Cambio, pero vamos a estar monitoreando especialmente a, a esos grupos. Eh, sobre todo ver qué impacto tienen eh, las frases y lo que van diciendo, eh, cuáles son los picos de positividad y de negatividad en esos dos grupos de votantes. ¿no? En, además, los de Juntos por el Cambio, al igual que en el primer estudio, los vamos a tener segmentados por, por edad. no. O sea, va a haber tres grupos de votantes de Juntos por el Cambio, y eh, va a haber un grupo de votantes concentrado ¿no? de todas las edades de todas las opciones eh, restantes también porque hemos tenido en cuenta el, el peso electoral ¿no? que tienen cada uno de los segmentos para conformar los grupos Excelente. y ahí habrá que ver eh, qué, qué es lo que sucede pero nuestra expectativa es ver cómo impacta el formato y sobre todo lo que dicen eh, en, estos, en estos dos grupos de votantes que son los que de alguna manera están huérfanos en esta elección, no tienen candidato, lo que pasaba por ahí en la en el estudio pasado es que todos tenían de alguna manera su candidato, sobre todo los puntos por el cambio, y eso por ahí cambiaba algunas eh, motivaciones o, o, o algunas elecciones o algunas percepciones, bueno en este caso vamos a tener una gran parte de los asistentes al estudio que van a ir a ver un debate donde su candidato no está. Y eso es algo realmente nuevo. De hecho, no sé mucho qué va a pasar, eh, porque todos estamos bastante expectantes con eso de, de ser la primera vez que tenemos un estudio de balotaje con este formato y con eh, un escenario de tercios, pero bueno, con un balotaje donde hay un tercio del electorado que, que no, no, no ha definido, por lo menos no sabemos, más allá de lo que dicen las encuestas, efectivamente qué es lo que, lo que le va a lo que van a votar y qué es la percepción que ellos tienen sobre, sobre los dos candidatos.
1: en Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio eh, donde hablamos de muchísimos temas a lo largo de esta hora de radio. Creo que ya lo dijimos tantas veces que está bastante claro. Eh, pero bueno, cosas que también trascienden a lo que pasa en el mundo universitario eh, y que, por supuesto, tratamos de atender a lo largo de esta hora de radio con todas y todos ustedes. Vamos a comentar algunas noticias. Vamos a hacer eh, lo que eh, comentamos el programa anterior también, de exponer algunas eh, de las propuestas eh, que tienen los candidatos y que van a estar debatiendo, por supuesto, este eh, en este debate del balotaje. En principio, una noticia muy eh, importante e interesante es que se le dio dictamen favorable al eh, proyecto de la nueva ley de financiamiento eh, educativo. Recordemos esta ley que eh, pretende destinar eh, de acá al 2030 eh, un 8% del PBI como mínimo al sistema educativo en todos sus niveles y que eh, fue presentado por eh, el eh, oficialismo hace algunos meses atrás y que bueno pueden recordar y pueden volver a escuchar la comunicación que hicimos eh, con la diputada nacional Blanca Osuna que nos contó todo eh, acerca de este, de este proyecto, que como decíamos tuvo dictamen favorable esta última semana. Eh, seguramente eh, eh, estaremos eh, ahí eh, a pocos días o estaremos transcurriendo seguramente eh, lo que tiene que ver con el debate, el debate en el que se van a estar discutiendo varios temas, va a ser un debate bastante extenso seguramente, donde se va a estar hablando de economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Esos son los temas de este debate. Vamos a eh, tratar de, eh, en estos minutos que nos quedan, de programación vamos a eh, contarles algunas de las propuestas que tienen estos candidatos eh, que se disputan la, la elección este 19 de noviembre en el caso del eje economía el candidato de la Libertad de Avanza, Javier Milei, eh, pretende impulsar una reforma en los impuestos y jubilaciones, eliminar progresivamente los planes sociales, eh, liquidar el Banco Central y eliminar inmediatamente todos los cepos y unificar el tipo de cambio, privatizar empresas públicas que tienen déficit y eliminar retenciones a las exportaciones y los impuestos a la importación. El candidato de Unión por la Patria, el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, pretende recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones desmonopolizar y estimular la competencia lograr una articulación público-privada para la adopción de nuevas tecnologías y promover la creación de empresas promover un salto histórico en el valor de las exportaciones eh, de acá hasta, hasta 2028 y desarrollar e implementar tecnología e innovación para transformar la producción ganadera y consolidar el liderazgo global eh, en salud el candidato eh, de los candidatos oficialistas Sergio Massa pretende crear un sistema de salud integrado consolidar la, eh, que tiene que ver eh, perdón sigo con la con la otra consolidar las políticas de acceso y garantía de derechos en materia de discapacidad y salud mental implementar una política integral de cuidados y promover legislación para el acceso a medicamentos gratuitos en el caso del candidato eh, de la libertad avanza pretende reformar el sistema de salud mejorar la estructura edilicia hospitalaria arancelar todas las prestaciones de salud defender el derecho a la vida desde la concepción modificar la ley de salud mental y desarrollar programas de prevención para trastornos adictivos, educativos y de la personalidad y regular la documentación de extranjeros que trabajen en salud y exigir a los turistas extranjeros que cuenten con un seguro de salud. En educación... Eh, solamente eh, esta plataforma eh, de eh, Sergio Massa dice impulsar una revolución educativa, es lo que también se vio en el último debate, pero para eh, contarles bien lo de la educación recomendamos que lean el informe que hicimos en datauniversitaria.com.ar sobre las propuestas de ambos candidatos, eh, que es también interesante. En el caso de Javier Milei, descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al ministerio, generar Competencia entre instituciones educativas, eh, crear la carrera de docente universitario la de directivos y supervisores, promover una transformación curricular y eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos sus niveles. Bien. Lo que tiene que ver con el eje democracia, eh, Javier Milei pretende reducir la cantidad de ministerios a 8 y fusionar los ministerios de desarrollo social, salud y educación eh, a fin de elaborar políticas públicas transversales y la obtención de mejores resultados. En el caso de Sergio Massa, repensar un estado que permita reconstruir el pacto democrático y la garantía efectiva de eh, las funciones del poder. Eh, en materia de seguridad, que seguramente será uno de los grandes ejes al, al igual que eh, economía de este próximo debate eh, en el caso de Sergio Massa, pretende avanzar en la conformación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos, debatir y participar de la necesaria regulación que requiere el ecosistema mediático digital. También ha propuesto eh, crear una nueva fuerza policial que combata el narcotráfico y las, las asociaciones ilícitas que, bueno, de, de forma memética quizás eh, eh, se ha dicho el FBI argentino veremos qué sucede con eso y qué nombre recibe. En el caso de Javier Milei propone una doctrina de seguridad nacional acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos, eh, prestar atención a la lucha contra el narcotráfico, prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, disminuir la dificultad de accionar policial y sanear todas las fuerzas de seguridad y construir establecimientos penitenciarios con gestión público-privada. Esos son algunos de, de las propuestas eh, que hemos ido apuntando desde de, eh, plataformas de campaña, desde eh, entrevistas, informes, lo que ya se dijo, ya se dijo en los debates anteriores. Eh, y por supuesto nos han quedado muchas otras que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con los derechos humanos eh, y demás, pero bueno es un breve repaso eh, y bueno, seguramente gran parte de los oyentes de este programa estarán atentos a lo que será el debate del 12 de noviembre de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar en la próxima semana, recuerden seguirnos en las redes sociales arroba data en facebook e instagram, arroba dt universitaria en twitter y eh, durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana, chau chau